0: Oigan y con esta lluvia que por lo menos nos sorprendió a todos aquí en la Ciudad de México Se antoja un tequilita, se antoja un whiskycito O se antoja, miren, estar, híjole, de verdad que en la cama muy a gusto Con quien uno quiera y, y es que de repente estas lluvias ah, y hacen de las suyas Y se pone uno romántico, como caramba no Bienvenidos sean todos ustedes hoy de verdad que los invito, las invito a que se queden con nosotros, porque miren, de pronto uno puede ver la vida de las estrellas, la vida de estas personas que, uy, 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 vestidas de lentejuelas, muy guapas guapísimas guapísimas en sus años de gloria, eh, gente que las veíamos llegar en las limusinas, que les regalaban casas, que les regalaban cualquier cantidad de joyas, dinero, cheques en blanco, bueno, muchísima fama, fortuna, dinero, hombres, todo lo tuvieron a sus pies, todo, 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 todo. Pero de pronto, oigan, la vida da tantas vueltas, decía por ahí una canción, ¿no? La vida es una tómbola, y no sabe uno en qué momento puede cambiar de la noche a la mañana. Y la Historia que les voy a platicar hoy, créanme que es una historia muy triste, es una historia muy fuerte, además de todo, porque de pronto hay personas que pareciera que a esta vida vinieron solamente a sufrir, y el caso de Doña Wanda Seux, que en paz descanse me que es una historia de la que uno puede aprender muchísimo porque hasta en sus últimos minutos de vida entregó todo el amor, todo el amor y todo el cariño a esos seres que no piden nada, no exigen nada, son tan leales, son tan fieles que para qué les platico. Y les voy a decir con cuántos de estos angelitos vivía en su casa Doña Wanda y fue la preocupación más grande que se llevó a la tumba, ¿saben? En fin, les voy a platicar qué pasó con su hija de Wanda Seux. ¿Por qué no estuvo en sus momentos más difíciles, más complicados para, para esta paraguaya? Y les voy a contar absolutamente todo lo que pasó también con su esposo, porque fue casada, claro que sí, doña Wanda Seux, un par de ocasiones. Les voy a contar toda, toda, toda la historia de esta mujer, por eso los invito a que se queden con nosotros. Y miren, sí, ciertamente es fin de semana, ciertamente es eh, pues, el día tan esperado no, para muchas y para muchos, que... Yo me acuerdo, yo me acuerdo que eh, cuando estaba chavo, ¿no? Cuando estaba joven, de pronto los amigos decían, vámonos de antro, porque era el viernes y bueno, era de, de antro, pero para nuestros... ¿Qué serían abuelitos para nuestros padres? No eran de antro, ¿eh? ellos se iban al centro nocturno, y miren, que abundaban los centros nocturnos en la Ciudad de México, que si el Capri, estaba el patio, uy, el patio, ahí en Atenas 9, en el centro de la ciudad, muy cerquita de la Secretaría de Gobernación, había muchísimos muchísimos lugares en donde justamente estas bellezas, estas reinas de la noche, o bellas de noche, como decía también el documental, pues fíjense ustedes que se presentaban todas estas vedettes famosísimas de aquella, de aquella época y podemos hablar desde una Olga Brinsky podemos hablar desde una Rosy Mendoza y no nuestra querida productora, Rosy Mendoza la de la cinturitititita una Lynn May que en aquellos años oigan doña Lynn May hermosa, guapísima doña Lynn May y aparte siempre con una cinturita, bueno tremenda, unas curvas impresionantes claro y no podemos, eh, pues, no hablar. La, la reina, este la reina Yamal era también, ¿no? Quien, quien estaba por ahí. Bueno, muchísimas, muchísimas de estas mujeres y la vida nocturna de la Ciudad de México no se podría contar sin mencionar el nombre de Wanda Seux. Esta mujer paraguaya, que fíjense ustedes que esta eh, señora, esta muchacha en aquellos, en aquellos años, robó las miradas, los suspiros y en el buen sentido de la palabra, las carteras de muchos caballeros, empresarios, poli, ahorita les voy a platicar de qué político, miren, se, bueno, se la peleó pero sabroso a otra, a, a otra otro servidor público, ¿no? También, y le regalaron cualquier cantidad de cosas de, de, de valor a todas ellas, ¿eh? A to, miren, nomás ahí están en Bellas de Noche, cuando se presenta este documental, que aparte el documental, a mí me gustó el de Bellas de Noche, pero miren ustedes, resulta que estamos mujer eh, que aparentemente pues estaba entre lentejuelas, entre plumas, entre público, entre aplausos y todo, pues en realidad su vida fue tan difícil, fue tan trágica, que hasta parece una pesadilla, en realidad no parece una vida real, en realidad parece como si le hubiera tocado vivir un sueño de desgracias y un sueño que comenzó además prácticamente desde el momento en el que nació, y es que fíjense ustedes que cuando doña Wanda Seuss decide, ella mira, más que belleza de mujer, cuando Wanda Seuss decide comenzar a hablar de, de sus memorias y comenzar a contar todo, desafortunadamente lo hace cuando su memoria ya no le ayudaba tanto. Entonces de pronto ella empezaba a, a referir unas fechas. Y después cuando escribía lo mismo, ya lo contaba de otra manera o ya lo ubicaba en, en, en un momento diferente de su vida. Entonces, de pronto es un poquito complicado ubicar los tiempos de doña Wanda Seux de manera correcta. Pero nosotros nos dimos a la tarea, obviamente, de tratar de, de, de ubicarlo cronológicamente, porque ni siquiera ella se, se ponía de acuerdo en este sentido. Pero bueno, el nombre de, real de, de, de Wanda, fíjense que ni siquiera era Wanda, ¿no? Se llamaba Juanita. Fíjense que ella era Juanita Amanda Seux Ramírez. Ese es el nombre real digamos, con el que fue registrada allá en Paraguay hace 74 años. En Asunción, Paraguay, es cuando nace precisamente esta muchacha. Ahora, su papá, un hombre sumamente estricto, pero estricto a más no poder, y es que resulta que el señor era un militar, pero era un militar, además de todo, de estos eh, militares exageradamente estrictos, eh, pues ya saben, ¿no? Que tienen finalmente esta formación de ser bastante, bastante rígidos, pero Wanda desafortunadamente no, no convivió tanto con él, y ahora voy a decir, ¿por qué? Porque resulta que si el papá era, pues, un, un hombre muy duro, muy severo, muy, muy recto, el señor, doña Elsa María, la madre, le decía, quítate, que ahí te voy, era, miren, así, un sargento tal cual, pero terrible, o sea, la la señora tenía un genio verdaderamente especial, bueno, doblaba al marido, la señora, ¿no? Si el marido era enojón y era así recto, la señora le decía, quítate, que ahí te voy, eran explosivos, y eran dominantes, los dos, a más no poder. Bueno, pues miren, cuando había peleas o pleitos en, en casa, que era prácticamente todo el tiempo, ninguno de los dos cedía. Ninguno de los dos decía, ay, pues yo este, yo yo te entiendo y lo que tú digas. No, esas palabras nunca se escuchaban ahí en, en la casa de Wanda. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, el señor don Jorge, el militar, estaba harto y estaba fastidiado porque eran puros gritos ahí en su casa, puros gritos todo el tiempo. Entonces, de repente, pues el señor, ay, no, mejor me quedo aquí en el cuartel y ya, ¿no? ¿Para qué voy a mi casa? Me van a empezar a echar pleito, que si no deje para el gasto, que si esto, que si aquello. Y decía, mejor me quedo aquí con los cuates. Oigan, de repente en el cuartel empezaban a tocar la puerta, pero con una piedra. Tras, 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 tras. ¿Quién sabe quién será? Miren que en los cuarteles son muy estrictos para dejar pasar a alguien que no, no es este, no pertenece al ejército. Bueno, pues resulta que cuando medio abrían la puerta tantito, ¡pumlen, ¡pum! Le empujaban con todo, ¿No? Y entraba, miren, doña Elsa, con un tremendo garrote en la mano, ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde? Díganme, ¿Dónde está? Pues los, los, los que estaban allá a la entrada, no, pues él está allá adentro, ¿No? En, en, en su cuarto, entraba la señora, miren, le acomodaba unos garrotazos en la cabeza a don Jorge, tremendos, 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 y ¿Qué creen? agarraba de la oreja, y de la oreja, vámonos para la casa, órale, pues Jorge se convirtió prácticamente en el asme reír y en la burla de todo el ejército, porque decían, ¿cómo es posible que te dejes mangonear por tu vieja? Mira que nomás esto, el otro, y él decía, hmm, me gustaría que vivieran con ella un día, un día nada más, y con ese día, a ver si no ustedes se dejan también, que porque cuando el señor estaba dormido, la otra se desquitaba y lo, le pegaba lo que a bueno, era un matrimonio muy fácil, de modos, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Bueno, pues de repente, fíjense nada más que doña Elsa, se cansa, ¿no? Se cansa porque ya los pleitos eran todos los días, eran a todo momento, y pues las cosas no estaban muy bien. Entonces, de repente, un día agarra a Juanita de la mano, hace sus maletitas, y dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, ahí nos vemos. Y se fueron, ¿no? Agarraron camino, agarraron carretera. Bueno... Pues resulta que ellos se fueron a Argentina, pero se van a una, a una provincia que está, digamos, colindando con, con Paraguay, y son como unos diez, unas 17 horas en carretera, más o menos, al día de hoy, y resulta que llegan a ese lugar y ahí se establecen, fíjense nada más, bueno... Pues resulta que fue hasta que Wanda cumple 10 años cuando finalmente conoce a su papá, puede conocerlo, pero resulta que el señor siendo rígido, siendo duro, siendo, y aparte quedó muy dolido porque pues su mujer lo había abandonado, cuando le llevan a la niña para que lo conozca. Para el señor fue así de, ah, pues, está bien, ¿no? Pues, qué bueno, me da mucho gusto que, este, que, que pues, la niña esté bien, bla, 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 y todo el rollo. Bueno, el pueblito al que se fueron se llama Salta, que hoy debe ser una ciudad, ¿no? En Salta, Argentina. Bueno, pues al señor le dio lo mismo cuando conoció a Juan. Hizo caso, no la peló, solo le dijo así, y ya. Entonces, pues, realmente no hubo una cercanía en, entre eh, padre e hija. Nunca lo hubo. Y esa imagen paterna a Wanda, pues, le hizo falta toda la vida y además de todo, pues, no tuvo como estas herramientas que los padres les dan a los hijos para poder defenderse en el futuro. Solamente la parte de su mamá, pero la parte de la mamá era más bien como de, eh, de, de restricción, ¿no? Como de mando, pero en realidad no, no había sido educada. Bueno, pues resulta que ya estando ahí en Salta, en Argentina, fíjense ustedes que, Resulta que doña Elsa, la mamá de Wanda, pues que estaba joven todavía la señora y aparte muy guapa, pues de repente se encuentra con un señor árabe y este señor árabe pues le empieza a chulear, ay que qué guapa, qué bonita, que no sé qué, para ese momento Wanda apenas tenía ocho añitos, iba a cumplir nueve, fue antes de conocer a su papá. Pues resulta entonces que Wanda, este perdón, eh, Elsa, la mamá, pues empieza a tener mucho contacto con este señor árabe. Y resulta que el señor pues dijo, ah, pues de aquí me agarro, ¿no? Pues está, está guapa la señora, pues a lo que venga. Y entonces no, no resulta que se vuelva, bueno, se vuelva a casar y este forman una familia. Pues hasta ahí dicen, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Wanda, que para ese momento ya iba a cumplir nueve añitos, era una niña, miren, su rostro angelical rubia ella, muy bonita, ¿no? Sus ojitos claros, una sonrisa muy bonita y finalmente la ternura o la inocencia de una niña. Bueno, pues bueno, estaban todos ya viviendo los tres, Elsa, el árabe y Wanda, ¿no? Muy, muy, muy felices. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, se suponía que este señor árabe consideraba a Wanda como una hija, de hecho le decía hija y ella le decía papá, había sido la única figura paterna que había conocido Wanda hasta aquel momento. Bueno, pues resulta que un día Wanda este, llega de la escuela, se va a dormir al sillón. Pues, estaba la niña ya acostada y de repente siente una mano que empieza a tocarle el cuerpo. Y entonces Wanda pues, pues dijo, pues a lo mejor estoy soñando. Pero resulta que esta mano empieza a meterse dentro de su ropa y empieza a tocar partes que no debía haber tocado en ese momento, la niña abre los ojos, pega el grito, y lo primero que ve es la carota del árabe, de su supuesto padre, del, del hombre que la había acogido, del hombre que había dicho, esta es mi hija, y entonces Wanda, pues, se queda muy asustada porque no sabía qué iba a pasar. Este hombre, nada tarugo salió corriendo, se fue, y entonces Wanda se quedó llorando, la mamá no estaba, doña Elsa no estaba. Cuando Elsa regresa, Wanda ya había tenido tiempo para, para pensar qué iba a hacer, y aunque estaba muy chiquita, ella decía, si yo le digo a mi mamá, primero no me va a creer, y se, porque la veía muy enamorada, y segundo, si me llega a creer, le voy a causar un problema, va a ser infeliz, mi papá, pues, pues nunca, no, nunca nos apoyó, y ahorita pues este señor a lo mejor ya no lo vuelve a hacer, dijo este Wanda. Bueno, así pasa, así, así pasó el tiempo, ¿no? Sin decir nada, y se lo cayó durante mucho, mucho tiempo, sin comentar absolutamente nada. Bueno, pues miren, resulta que este hombre regresa a la casa y hagan de cuenta que nada había pasado. Ni siquiera fue necesario que amenazara a Wanda de, de decirle no digas nada. No, él vio que para la niña era como si nada hubiera hecho y así se la llevaron. Volvieron a ser pues hasta cierto punto la, la familia feliz. Este hombre al pasar el tiempo un día vuelve a tocar el tema con Wanda y le dice te agradezco mucho que no, que no hayas comentado nada. Wanda se quedó callada, no dijo absolutamente nada. Resulta que, fíjense, Wanda cuando este señor llega y le habla para decirle, oye, es que de verdad gracias porque no, no, no me delatas y todo, Wanda tenía en aquel momento una plancha. De carbón, ustedes se acuerdan de estas planchas de carbón que eran de metal, así de, 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 de metal sólido, y son pesadísimas. Wanda estaba planchando en, en aquel momento, y cuando este hombre llega a, a verla, miren, ella le, le, le dijo: Tú me vuelves a tocar, y cuando estés dormido, te zorrajo la, la plancha en la cabeza ese hombre no volvió a tocarla, ¿no? La respetó a partir de ese momento y Wanda de todas maneras pues ya había tenido el, el terrible trauma de haber sido manoseada o de haber sido tocada por este hombre. Bueno, pasa el tiempo. Resulta que Wanda va cumpliendo más años hasta que llega a los 15. Cuando llega a los 15 años, fíjense que Wanda pues obviamente ya era una, un, una entre mujer y niña, pero muy guapetoncita, se arreglaba muy bonito. Y resulta que su mamá hace una reunión en su casa. No, una reunión pues para celebrar los 15 años de la hija. Que no era una fiesta, pero sí era una reunión y había gente, eh, mucha, ahí en su casa. Y estaban tomando, le estaban entrando al alcoholito. Pues resulta que de pronto Wanda este, dijo, ay, como que pues voy al baño. no Y así lo avisó, pues voy al baño. Lo que no se dio cuenta es que detrás de ella iba un viejo borracho, invitado de la, de, de la reunión. Pues resulta que Wanda... Cuando abre la puerta para meterse al baño, este hombre la agarra del, de, del hombro, la jala y empieza a querer besarla y entonces la empuja hacia dentro del baño y cierra la puerta. Entonces Wanda pues recuerda todo lo que le había hecho el padrastro y dijo, híjole, pues otra vez las cosas se pusieron mal. Como este hombre estaba borracho, muy, muy, muy tomado, Wanda lo empuja, este hombre cae al piso, abre la puerta y sale corriendo. Pero a diferencia de la primera vez que intentaron abusarla, aquí Wanda inmediatamente fue con su mamá. Iba llorando, iba asustada y le dice, mamá, este viejo puerco, marrano, cerdo asqueroso, este todo briago me quiso hacer, hacer, tal, tal, tal. Doña Elsa, que era una mujer de armas tomar y que era una mujer de carácter fuerte, ¿qué creen que hizo? Agarra un cuchillo de la cocina, se mete al baño, oigan, no le clavó el cuchillo en la barriga al, al borracho, atrás, pero inmediatamente, imagínense nada más, se lo clavó tal cual. Bueno. Pues este, este tipo, fíjense que no, no, no sé en realidad si murió o no. Lo que sí sé es que la doña Elsa, la, la mamá de Wanda, fue metida, bueno, la metieron a la cárcel y estuvo encerrada un año, un año completito. Y ella, bueno, obviamente su defensa argumentó, pues, que había sido precisamente en defensa personal, que había tenido que defender a su hija y por eso la dejaron salir después de un año. ¿Qué pasó con Wanda? Porque Wanda era menor de edad todavía. Pues resulta que las autoridades, viendo que era menor de edad, dijeron, hay dos opciones. Una, que se le queda al padrastro y Wanda dijo, no, por favor, no, 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 no. ¿Por qué le preguntaban a Wanda? No, nada, pero simplemente no quiero estar con él. Y resulta que dijeron, bueno, entonces vamos a llevarla a una institución. Wanda pasó todo ese año, hagan de cuenta como lo que aquí es el DIF, más o menos, así es como, como funciona ya también. Entonces, gracias a que no era familiar de sangre directa, el, el padrastro no se quedó con, con él, que si no se imaginan ustedes, bueno, ahí hubiera pasado absolutamente de todo. Elsa, que, que estaba en la cárcel, no sabía la historia de, 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 de su esposo que había intentado abusar de su hija, si no, imagínense nada más, le hubiera hecho lo mismo. Pues resulta que una vez que sale de la cárcel, Elsa, lo primero que hace es ir a buscar a su hija. Y entonces, cuando, cuando ya se la entrega, que finalmente hace todos los trámites necesarios, pues se la lleva para su casa. Y entonces va a buscar también al, al árabe. Y le dice, oye, pues ya salí de la cárcel, no sé qué, no sé cuánto. Y se vuelven a reunir como una familia, como si nada hubiera pasado. Otra vez ya estaban los tres, ¿no? Una familia, pues, pues hecha y derecha. Bueno. Pues cuando Wanda cumplió los 16 años, que fue cuando Elsa sale de la cárcel de su mamá, resulta que ella ya era pues una, una señorita muy guapetona y entonces diferentes empresas de allá de ropa de este de, de, de Argentina la empiezan a buscar para que modelara tanto eh, haciendo pasarelas como para fotografías y poder modelar la ropa de, de las marcas ¿No? Que la estaban contratando pues a partir de ahí fíjense que empieza a participar en diferentes certámenes de belleza y desfiles de moda Wanda ya ganaba su su dinerito ¿No? Y de hecho se empieza a poco a poco. Cuando se hace mayor de edad, que ya tenía los 18 años, ella dijo, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Mamá, ¿tú te quieres quedar con, con tu árabe? Adelante, pero yo me voy a ir a la capital, me voy a ir a Buenos Aires, entonces, pues allá yo voy a buscar trabajo, ya sé modelar, ya sé posar para fotografías, entonces pues yo, yo me voy a defender sola. Ella ya no quería estar cerca del padrastro. Bueno, pues resulta que se queda, ¿no? Doña Elsa y se queda el árabe. Wanda se va para, para este Buenos Aires, ahí en Argentina, y fíjense que inmediatamente empieza a buscar trabajo, pero ya no en moda. Ahora empieza a buscar trabajo en diferentes lugares, eh, como centros nocturnos, pero bailando danza árabe, ¿no? Aquella donde mueven el, el vientre y todo el rollo. Bueno, pues Wanda empieza a bailar en, en estos lugares y le empieza a ir muy bien. ¿Por qué? Porque los lugares donde ella bailaba eran lugares carísimos, pero carísimos de, de allá de, de, Argentina. Estos hombres empiezan a ir, eh, o los hombres que asistían a estos lugares, y que iban generalmente con sus esposas, eran empresarios, eran gente muy, muy, muy importante. Ahí es donde la podan, eh, este, ¿cómo se llama? La, la bomba del norte, a este, a Wanda, y la, la la podan así, porque resulta que este lugar donde ella bailaba, danza árabe, estaba al norte de la ciudad, Hagan de cuenta como lo que en la Ciudad de México es la zona de Polanco, que está hacia el norte, y es una de las zonas más caras y más ex exclusivas de la Ciudad de México. Allá también, ¿no? Llega a bailar este Wanda, y la mayoría de los, de los asistentes a estos lugares, pues era gente de muchísimo, muchísimo este, dinero. Bueno, para ese momento Wanda ya tenía un noviecito, pero noviecito, pues digamos de, de, de piquito, ¿no? De los primeros novios que, que tuvo Wanda. Y él fue el que le dijo, oye, Wanda, cámbiate el nombre porque Juanita es un nombre muy, muy, muy fuerte y pues no sé qué tan comercial puede ser. Y entonces él fue el que le puso el, el nombre artístico de, de Wanda. Wanda en esa época se convierte en una muchacha, no viera como ella sola. No, bueno, le encantaba, ¿no? Y con ese cuerpo y con esa cara y además ganando bien... Pues claro que ella podía andar con quien se le pegara su regalada gana. Y resulta que muchos hombres caían a los pies de Wanda. Y estamos hablando de 18, 19 años que tenía en aquel momento. Imagínense nada más cómo se veía ella en aquellos años. Bueno, pues resulta que su primer novio ya formal, formal, formal que tuvo, porque anduvo pues sí con varios muchachos, fue uno que se llamó Hugo Gómez. Y Hugo Gómez fue un hombre muy importante en la vida de Wanda, ya su primer novio formal, pero resulta que al poquito tiempo de comenzar su noviazgo, Hugo tiene un accidente en su coche y pierde la vida. Entonces Wanda pues se queda prácticamente sola, se queda triste y se queda en la depresión absoluta allá en Buenos Aires. Pues miren un grupo de amigas que había hecho y que también eran bailarinas allá en, en Argentina, resulta que la ven toda triste, ¿no? Pues dicen, ahí está esta muchacha, hay que hacer algo para que se anime, para que salga de la depresión, y pues aparte es viernes, vámonos de fiesta. Entonces le hablan a Wanda y le dicen, oye, ¿no quieres salir con nosotras? Mira, vamos a ir todas, ¿no? En grupo, pero además, pues vamos a conocer allá a unos muchachos. Bueno, dijo, Wanda, no se me antoja tanto, pero pues tienen razón, tengo que salir de la depresión. Ahí van, se agarran su coche y ahí van para, para el antro, ¿no? Discotecas en, aquello, en aquellos años. Entran a este lugar y efectivamente ya estaba un grupo de muchachos, pues, ahí esperándolas, que si el baile, que si la copa, que si todo. Pues, muy bien, era una discoteca exclusiva de esas carísimas, carísimas. Pues, miren, lo que Wanda piensa o, o pensaba hasta el momento todavía en que ya tenía vida es que estos muchachos a las chicas les pusieron algún tipo de sustancia a sus bebidas, porque resulta que uno de estos tipejos finalmente sí logra abusar sexualmente de Wanda. Uno de estos tipos logra pues el, el cometido que no había el borracho en su casa ni su mismo padrastro. En esta discoteca sí conoció desafortunadamente a, a este tipo pues que le robó su inocencia, ¿no? Finalmente a, a Wanda. Wanda sabía y supo, claro, quién había sido este infeliz, sí supo eh, la, la persona que había sido, pero no denunció, y no denunció porque este eh, fulano resultó ser el hijo de una persona muy importante allá en, en Argentina. Recuerden que les decía yo que a este lugar donde ella trabajaba y en esta zona donde ellas eh, trabajaban, eran lugares muy, muy, muy caros donde iba gente de muchísimo dinero. Entonces Wanda sabía perfectamente que este muchacho tenía influencias. Entonces dijo, ni para qué. Bueno, pues resulta que ella, ya muy triste, muy desconsolada, obviamente se sentía muy mal, pues resulta que ella seguía bailando, ¿no? Con, con sus danzas árabes. Para ese momento, Wanda ya tenía 21 años. Resulta entonces que un día, ella bailando, ¿no? Haciendo su, sus danzas este, de los velos y todo eso, re, re, resulta que entra a verla a este lugar un joven llamado Jack Dorian. ¿Y quién era Jack Dorian? Era un diseñador muy importante, de, un diseñador de ropa muy importante que entró a verla, ¿no? Cuando él la vio, dijo, ahí esta muchacha, aparte de que está bonita, de que tiene cuerpazo, baila bastante bien, tiene un encanto muy bueno para, para bailar, y dijo, esta niña tiene que vestir mi ropa, porque si yo le doy mi ropa, bueno, yo me voy para arriba, porque con mi ropa, esta mujer se va a dar a conocer prácticamente en todos lados. Y efectivamente así fue. Este hombre la comienza a vestir con un tipo de ropa sensual, erótica, pero muy elegante a la vez, y llena de brillos, de lentejuelas, de plumas, todo, to, to, toda esta parafernalia que posteriormente muchas este, siguieron pues, en, en este rollo, ¿no? Sus, su espectáculo de Wanda con, con este diseñador llegó a estar al nivel de Las Vegas, ¿no? Entonces, para, para Argentina, claro que era un súper, súper espectáculo el que ella este, presentaba. Entonces, este muchacho le decía, oye, Wanda, tu espectáculo está de verdad a un nivel internacional. Y, y de verdad, si tú te lo propusieras, serías una gran estrella, le decía este muchacho. Wanda se lo comienza a creer y dice, sí, 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 estoy de acuerdo. Pero yo no me voy a lanzar como una estrella si no sé cantar y si no sé bailar, porque aparte yo bailo pues como Dios me dio a entender. Y entonces dice, bueno, si, si sin saber bailar he logrado esto, aprendiendo a bailar y aprendiendo a cantar sí me puede ir muy bien. Y empezó a tomar clases de canto y empezó a tomar clases de baile en aquel, en aquel momento. Bueno, pues resulta, miren, ella ya estando bien preparada y ganando su buen dinerito, de repente un día su padrastro le habla por teléfono, le habla por teléfono a Wanda. Oye, Wanda, fíjate que tenemos, te, tenemos que hablarle, le dijo el padrastro, tienes que venir porque vamos a tener una reunión, tu mamá, tú y yo. Y dijo Wanda, no, pues sí, sí voy, ¿no? Debe ser, y ella pensó, debe ser que necesitan dinero. Bueno, pues ahí tienen que agarrar su coche y se va, ¿no? A donde vivían, este, lo, los, bueno, el padrastro y su mamá. Llegando allá, se le hizo muy raro porque le abre la puerta el padrastro y le dijo, bienvenida, mi hija, qué bueno verte, bla, 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 bla. Pues resulta entonces que cuando llega ahí, le dice, ¿te acuerdas de Jalil, Jalil Daniel? Y le dijo Wanda, pues sí, creo que sí. Era un hombre, un señor, al que Wanda veía desde que ella era niña. Pero pues ella lo veía como el amigo de su papá, como pues del que entraba ya a la casa, pero hasta ahí... Wanda saluda a este señor Jalil y saluda a su mamá. Pues hasta ahí digamos que todo bien. De repente este hombre, el árabe, el padrastro, le empieza a decir a Wanda es que fíjate Wanda que pues, pues allá en Arabia mis tradiciones, mi familia, bla 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 bla. Tenemos por costumbre que cuando, cuando somos padres y tenemos hijos, nosotros pues arreglamos sus matrimonios desde que son niños. Entonces, algo que yo había hablado con tu mamá y que ella estuvo de acuerdo es que eh, pues tú te ibas a casar con Jalil cuando cumplieras la mayoría de edad ya tienes la mayoría de edad y entonces pues qué bueno que viniste porque te vas a casar con él bueno Wanda se fue de espaldas dijo no puede ser este señor pues, pues no o sea para ese momento Wanda tenía 23 años Jalil tenía 60 nada más imagínense entonces Wanda dijo no yo no me puedo casar con él y Jalil le dice mira Wanda tu papá y tu mamá, bueno, papá padrastro, ¿no? Tu papá y tu mamá tienen muchas deudas, la casa está hipotecada, eh, le, le empezó a sacar así la lista, la lista, la lista, pero si tú te casas conmigo, yo me hago cargo de todas esas deudas, y ellos van a dejar de batallar, ya no se van a preocupar, y nosotros vamos a ser muy felices, yo te voy a dar una vida de reina, no te preocupes, nada te va a hacer falta, y Wanda dijo así. ¿No? Pero ella dijo sí, pensando en su mamá, en que no sufriera, no batallara, la vida económica se le resolviera. Pues ahí tienen que se casa Wanda con este hombre Jalil Daniel. Se casaron y obviamente, pues imagínense, Wanda estaba en la flor de su juventud, tenía apenas 23 años, y resulta que este hombre con 60, pues miren, va a sonar muy grotesco, pero ya no le daba batalla, ya no, Wanda, pues lo que quería, pues era, obviamente, una atención física sexual, y este hombre ya no se la daba, y lo trataba de compensar, trataba de compensar eso, con viajes, con joyas, con coches, con... Porque aparte un hombre de, de, de mucho dinero. Y entonces Wanda, pues, no era feliz. Y decía, pues, sí, tengo todo. Pero, pues, de eso a... Um, no, 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 no. Yo prefiero, pues, un hombre, ¿no? Y, 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 pues, este señor, pues, ya nomás se quiere dormir. Todo el tiempo quiere estar dormido y yo no quiero eso. Bueno, harta, cansada y fastidiada, Wanda, por, por esta situación. Fíjense que de repente un día... Wanda este, le dice, oye Jalil, sabes que tú me conociste y mis papás te dijeron que yo era bailarina y que yo trabajaba en centros nocturnos, quiero seguir con mi carrera. Y entonces Jalil le dice no, no porque nosotros como árabes no permitimos eso, además yo sería el asme reír de toda mi familia, No, 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 no podría ser así. Y entonces Wanda, fíjense, muy, muy inteligentemente le dijo, bueno, entonces dame el divorcio. Si tú no quieres este, darme el permiso para, para este, que yo pueda trabajar, dame el divorcio y con eso, mira, tan felices y contentos todos. Pues resulta que solo así este señor, que aparte pues dicen que sí la quería, le dijo, está bien. Vete a trabajar, pero pues sigue, sigue viviendo conmigo, quédate conmigo, yo a ti te quiero mucho y hasta ahí quedamos. Bueno, pues Wanda ya tenía el, el permiso del marido y no necesitaba dinero, no necesitaba trabajar. Wanda estaba pues en, en una situación económica muy, 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 muy buena. Entonces resulta, fíjense que Wanda, este, de repente pues ella ya, ya estando pues con, con el permiso, fíjense que de repente ella estaba bailando y la, en, en, en el lugar donde ella estaba bailando, pues la fue a ver un productor, ¿no? Que se llama Ever Lobato, actor, productor y coreógrafo, este hombre, Ever Lobato, que de hecho era esposo de una vedette también muy conocida, llamada Nelida Lobato. Bueno, pues cuando la ven bailar, es, este matrimonio, dijeron, esta muchacha es muy buena, tiene todo lo que necesita una vedette para poder ser alguien importante, ¿no? Y entonces resulta que, Wanda se convierte en una de las estrellas de un espectáculo de vedette muy 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 importante y empieza a trabajar junto a Lobato empieza a trabajar junto a otra vedette de nombre Zulma Fight, y entonces hacen un show bastante bastante bueno bastante interesante que le dio mucho reconocimiento le dio mucha fama y le dio mucho éxito bueno pues miren si algo alguien llamaba la atención en este espectáculo era Wanda porque resulta que mientras las dos y de hecho aquí en esta foto se nota. Mientras las dos iban como muy, pues pues con un atuendo bastante sencillo, Wanda, no hombre, pues miren, Wanda iba de brillos, iba con estas cosas que le cuelgan en la cabeza, ella iba porque ya, ya traía a su diseñador, ¿no? Entonces ella llamaba más la atención, los aplausos, todo, 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 ¿no? Era lujo total el espectáculo de Wanda, pero resulta que había una tristeza en su vida. Wanda eh, había tenido un problema en su matriz, en donde, fíjense ustedes que desafortunadamente tenía fibromas. es este Estas cosas que si no se atienden, pueden desarrollar en cáncer. Entonces, el, su médico a Wanda le dijo, si yo te dejo la matriz, porque aparte estamos hablando de, de tiempos en los que la tecnología, la medicina no estaba tan avanzada. Le dijeron, si te dejamos la matriz, en cualquier momento puedes desarrollar cáncer. Entonces, tenemos que retirarla. Wanda no podía tener hijos, ¿no? Entonces, era, era una tristeza tremenda. Bueno. Un día conoce a un músico, Wanda, y de repente vio que junto al músico había una niñita de tres, cuatro añitos tenía es esta niña, ¿no? Pero la niña, miren, mal vestida, eh, chamagosita, mugrosita... No, mal, 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 la pobrecita niña, ¿no? Que cuando Wanda la vio se enterneció tanto que empezó a llorar y le dice a este hombre, al músico, le dice, mira, nada más voy a creer que cómo pueden dejar a esta niña chiquita ahí, este, nada más al abandono, esto no puede ser posible, que no sé qué, que no sé cuánto. Y resulta que este músico le dice, ay, Wanda, ni me eches las habladas porque resulta que es mi hija. Esta niña es mi hija, entonces, pues por favor, no, no, no me eché las habladas. Y Wanda le dijo: ¿Y por qué la traes así? No seas, no, no, ahora sí que no seas feo de modos. Y tu esposa, ¿por qué no la cuida? Y dijo: Pues es que la verdad, mira, ni tenemos tiempo, ni ella ni yo podemos ahorita cuidarla, ni ella ni yo podemos estar allá al pendiente de ella. Entonces, pues, pues no, pues la verdad no se estorba. Y Wanda le dijo: Regálamela regálamela, yo me hago cargo de ella, yo la cuido, yo, yo le pago sus estudios, pero, pero dámela. Y entonces este hombre, el músico, pues mire, ni tardo ni perezoso, dijo, por supuesto, ya llévatela, ¿no? Pero te vamos a hacer tu maletita. No, ¿qué maletita? Dijo Wanda. Agarra a esta niña que para ese momento pues, ya la habían bautizado y registrado, María Florencia Cazu eh, Cazuque, el nombre de ella. Bueno, pues resulta que esta eh, muchachita a los cuatro años se va con Wanda y se va con el esposo, con Jalil. Miren, pues finalmente Wanda se, se realiza como madre. Y además de todo, no era una niña normal, entre comillas. Era una niña desprotegida, era una niña que no tenía la atención o el cuidado de los papás. Y, y por esta causa, pues Wanda se enterneció mucho con ella y empezó a tener una pues una cercanía muy, muy, muy especial con, con esta niña, ¿no? Con María. Bueno, pues resulta que poco a poquito... Wanda empieza a meterse más en los en las cosas de trabajo y ya no tenía tanta, tanta, tanta cercanía con el marido. Ya no lo atendía tanto, ya no estaba tanto en casa y además pues ya había una hija eh, de, eh, a la que había que cuidar. Entonces resulta pues que las cosas en su casa estaban terribles. Pues resulta que cuando eh, esta situación no estaba tan bien en su casa, de repente le sale un contrato para ir a trabajar a Venezuela. Y entonces Wanda dijo, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Pues resulta que dijo, sí, le voy a dejar a mi hija, a mi mamá, y, este, y me voy a trabajar para allá, para, para Venezuela. La contrataron en los mejores hoteles, estuvo dando espectáculos, estuvo dando shows, y todo, 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 todo súper su, bien. No Lo, La misma historia de los lugares donde había trabajado. Pura gente de dinero que cuando la veían, los señores pues, quedaban impresionados con ellas. Bueno, pues un día que Wanda estaba bailando, en estos lugares, llegó a este centro nocturno de un hotel muy, muy famoso allá en Venezuela, llegó nada más y nada menos que Hugo López. Y ustedes recordarán el nombre de Hugo López por la serie de Luis Miguel. ¿No? El, el manager de, de, de Luis Miguel, que también para esos años manejaba a Julio Iglesias, manejaba a Rafael, por artista grande, ¿no? Tenía Hugo López. Bueno, cuando la ve bailar a Wanda, se va de frente, ¿no? Hugo López y dijo: Está muy chula esta mujer. Habla con ella y le dice: Oye, Wanda, deberías de irte a trabajar a México. Mira, en México hay mercado, en México te puede ir bastante bien, entonces no lo pienses. Y Wanda pues estaba así como que, pues es que ya con mi marido ya estoy bien mal y aparte tengo a mi hijita, ¿cómo voy a andar por allá? Dijo, pero bueno... Pero resulta que para aquel momento, Wanda estaba hasta acá, hasta acá de convivir con una persona mucho mayor que ella. Y entonces decía, ¿sabes qué, Hugo? Una vez vi una película de este Jorge Negrete. Y resulta que allá en México, pues sí me gustaría ir porque yo quiero conocer a un Jorge Negrete. Y todos los mexicanos han de andar en su caballo, con su sombrero, jóvenes, guapos, machotes, dijo este Wanda, ¿no? Entonces, sí, sí me quiero ir. Bueno, pues habla, miren, ahí está Hugo López, ¿no? En paz, descanse. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que después de pensarlo mucho, este, le, le habla al marido y le dice, oye, Jalil, fíjate que me tengo que ir ahora a trabajar a México. Y Jalil puso el grito en el cielo y le dijo, no, 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 ya te fuiste a Venezuela y ahora te vas para México. Pues no te estoy pidiendo permiso. Me voy para México, dijo Wanda. Bueno, pues la niña la deja, fíjense, en, en Argentina con su, con su mamá y este, Jalil, pues, ah, bueno, la deja con su mamá y con el padrastro, ¿no? Y Jalil, el marido, pues en su casota, en su residencia, y Wanda viaja para México. Wanda obviamente ya tenía su prestigio, ya tenía su fama, además de su belleza, y entonces se empieza a presentar aquí en México inmediatamente en los mejores centros nocturnos que había en aquel momento. En aquel momento, bueno, estaba el Capri, que era de, 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 de lo mejor, ¿no? Que, que en el Capri es, es, era un, un centro nocturno que estaba dentro del Hotel Regis, este Hotel Regis que se cayó en 1985. Bueno, pues resulta que ahí empieza a este a trabajar finalmente Wanda con sueldos tremendos, ¿eh? Tremendos, tremendos. Ella demostraba de qué estaba hecha y ahí fíjense que se puso a la altura de la... Las vedettes me, mexicanas pero competía prácticamente con todas, ¿eh? con la princesa Yamal que con ella se hizo una amistad muy 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 fuerte con Olga Brinsky con con todas ellas, con Lin May con, to, con todas estas vedettes pues estaban al nivel y cobraban prácticamente lo mismo, bueno Wanda arrancaba suspiros, pero además de, 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 de la belleza, era también por todo este espectáculo que ella montaba, ¿no? Que, que le hacían los diseñadores sus vestuarios, y eran muy, muy, muy elegantes, y eran muy ostentosos. Entonces, Wanda pues, se convirtió en una de las favoritas, les digo, y competía prácticamente en, eh, al, al nivel de las mejores. Estuvo trabajando, además del Capri, estuvo trabajando en el Marrakech, que en aquellos años pertenecía a Televisa, estuvo trabajando en el Folis, ¿no? ¿No? O sea, es lo mejor que había en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Wanda, cuando apenas tenía poco tiempo, de hecho no tenía ni un año de vivir en México, se entera que su padrastro había muerto entonces Wanda dijo, híjole, pues mi mamá y mi hija se quedaron solitas allá en Argentina entonces le habla por teléfono y le dice, mamá, pues trae a mi hija vénganse para acá, se vienen a vivir conmigo no se preocupen, bueno les mando para su pasaje, ¿no? y dijo, la mamá sí está bien, ni tarda ni perezosa miren, doña Elsa ya estaba aquí en México con la chamaca, ¿no? cuando, cuando llegaron fíjense ustedes que hasta Jalil vino a buscarla también a Wanda a pedirle perdón y a decirle que no lo dejara y que no sé qué, pero Wanda ya estaba en otro nivel, Wanda ya era Artista finalmente, ¿no? Pues fíjense nada más, Wanda ganaba muchísimo dinero, pero además eh, Jalil le mandaba su, su buen dinerito también, Jalil pues la quiso, entonces resulta que cuando llega la mamá, pues la besa, la abraza, mija, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto, y le dice, pues vámonos para la casa, y le dice Wanda, ay mamá, pues es que no tengo casa, Wanda, ¿cómo que no tienes casa? No, mamá, pues es que mira, ni he tenido tiempo, dinero si sí hay, pero pues no he tenido tiempo, ¿dónde voy a No, 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 ¿y qué le haces a tu dinero? Dijo doña Elsa, pues ella como generala, ¿no? ¿Y qué le haces a tu dinero? pues mamá, pues mira, ya me compré mi coche luego me voy de farra con las amigas esto, aquello, bueno, la señora le puso una regañiza pero regañiza, le puso una zarandeada ¿no? porque le dijo, es que no puede ser posible que desperdicies tu dinero Wanda, yo te eduqué para triunfar ¿no? para que anduvieras de enamoradiza eso, no, 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 está bien la señora se le puso al brinco y le dice a partir de hoy, de hoy en adelante, dinero que ganes dinero que me lo das a mí, yo lo voy a administrar y vas a ver que en poquito tiempo nos compramos una casa, Entonces dijo Wanda, bueno, pues ya total, ya me divertí ya hice lo que quise, pues ya hasta ahí queda, ¿no? Y resulta, ah, se lo gastaba en hombres también, ¿eh? Wanda, y en joyas Wanda, bueno, ella vivía la vida loca, ¿no? Wanda, en aquel momento, pues ya con, la, con, con el regaño de la mamá la mamá era quien cobraba el dinerito y pues ya Wanda nomás se quedaba viendo, luego decía Wanda, oye mamá, necesito pues llevar esa ropita a la tintorería, ¿cuánto es? No, pues que son 10 pesos, ahí está, y le dejaba exactito, exactito, nada más para lo que necesitaba Wanda, no creen que le soltaba el dinero, ¿no? Bueno, pues miren... Empieza la ahorradera, empieza la ahorradera, y con eso Wanda, que ya tenía muchas amigas en aquel momento y ella pagaba las cuentas, pues las amigas se le empezaron a ir. Ya no hay, ¿no? Pues ya no hay dinero, pues ya no hay Wanda. Entonces la empiezan a dejar y Wanda, pues empieza a refugiar mucho en su mamá y mucho en su hija. Empiezan a ser una familia muy unidas, porque pues ya finalmente Wanda no, no se iba de parranda más que a trabajar y las amigas, pues ya no le sacaban el dinero. Bueno. Pues la, la señora muy bien administrada, al poquito tiempo se compran una casa en la Ciudad de México, de hecho en la zona de San Jerónimo, que de aquí no es muy lejos, en la zona de San Jerónimo una casa muy bonita, y al poco tiempo le dice la señora, ¿qué crees? Wanda, ya tenemos para comprar otra casa ¿Cómo? No, pues que sí Se compran otra casa en Cuernavaca Miren, pues la señora tenía ya su, su buen ahorrito y con todo lo que Wanda Ganaba, por supuesto que les alcanzaba Y claro que se daban La buena vida, ¿no? Se iban a comer A los mejores restaurantes A los centros comerciales Entraban a comprarse ropa Bueno, vivieron, yo creo que fue la mejor época Para, para Wanda, porque no tenía Ni la presión del esposo Que para aquel momento, bueno, ya estaba más en el abandono ¿no? Y aparte, este, pues ella se sentía con, con esa libertad y sobre todo con su, con su mamá y con su hija disfrutaron de ese dinero. Bueno, como estaban tan bien, así tan tan, tan bien entre mamá, hija y nieta, pues resulta que un día, en, al calor de la plática, Wanda le platica del abuso que le había intentado cometer su padrastro, el esposo de su mamá, y le contó toda la historia, ¿no? Doña Elsa enfureció, pero enfureció porque dijo, es que ¿por qué no me dijiste? Lo hubiera yo matado, eso no se vale, y le empezó a decir, y decir, y decir, y decir. Ya lloraron las dos y todo, pero la que más lloraba era María, la hija, ¿no? O la nieta de Elsa. Llore, y llore, llore, bueno, pues tú a ti, ¿qué te pasa, no? Porque caramba, pues estás ahora así. Entonces María les confiesa que su abuelo, no una, fueron muchas ocasiones las que la toqueteó, muchas ocasiones, y pues claro que eso hizo que doña Elsa enfureciera más y muchísimo más Wanda, habían tocado a su hija como la habían tocado a ella, y había sido el mismo abuelo, que aparte ya estaba muerto, ni cómo reclamarle, bueno pues es, estas cosas hicieron que la familia se uniera muchísimo más, muchísimo más. Bueno, la niña dijo, me tocaba, pero ya cuando, ya, ya cuando fui grande, pues yo ya me defendía como podía, ya no me dejaba. Pero los primeros años, pues sí fue muy, muy, muy fuerte la cosa. Ellas estaban pues consternadas las tres porque decían, no puede ser posible que por tener un hombre en casa, pues resulta que nos fue como nos fue. Bueno, pues finalmente, miren. Resulta que, pues, la vida que era como una vida de ensueño para Wanda, donde Doña Elsa, pues, iba a los mejores lugares, vestían con la mejor ropa, comían en, ya saben, ¿no? Todo, 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 todo súper bien, ropa, maquillaje, todo, todo lo tenían a sus pies, pues, Wanda nada más tenía prácticamente lo de la gasolina de su coche, porque la señora era la que administraba absolutamente todo, bueno. Pues resulta que Wanda trabajando en los mejores cabarets y haciendo lo, 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 el trabajo, pues digamos, siendo muy exitosa, de repente la buscan para el cine a Wanda, ya no era nada más trabajar en los, en, en los cabarets hace su primer película con Don Vicente Fernández y hace la película de las racadas, ¿se acuerdan ustedes esta, eh, esta película con Don Vicente? Bueno, pues Wanda sale y hace su debut finalmente ahí en, en esta película, después la llaman para hacer televisión, hizo por ahí show, show nocturno con el Loco Valdés hizo por ahí también eh, algunos programas de Humberto Navarro de La Pajara Peggy este, hicieron, hicieron algunos programas juntos, bueno ya la fama de esta mujer estaba prácticamente En cine, en televisión Y en los centros nocturnos, ¿no? Su imagen estaba prácticamente por todos lados Pues miren, ahí está Ahí está justamente Wanda con el Arracadas Bueno, pues resulta que estos lugares en donde todas las vedettes, no nada más Wanda, donde Olga Brinsky, donde este Lynn May, donde todas ellas se presentaban, lo mismo, eran visitadas por políticos, por empresarios, por deportistas, por gente de mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Y entonces eh, fue la forma en la que muchos de ellos de pronto llegaban, pero miren, con regalos abiertos. Y con regalos abiertos me refiero a un cheque en blanco. ¿no? Señorita Wanda se lo manda el empresario tal y que lo cobre y le ponga usted, así que ponga pon la cantidad que quieras, ¿no? En donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí. Así llegaban con, con el con los regalos, ¿no? Autos, joyas, este abrigos, casas, bueno, todo lo que se puedan imaginar. Pues resulta que un día llega hasta el camerino de Wanda de de, de esta mujer un hombre llamado Carlos Han González. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién fue Carlos Jan González? Miren, un político en México muy, muy, muy importante que eh, posteriormente se convierte en gobernador del Estado de México. Imagínense, pues, el dineral el y las los escoltas con los que llegaba y todo. Él empieza su mandato en el año 69, 1969, y termina en 1975. Justamente en estas fechas es cuando va para allá. Y entonces eh, le, le hace, ah, pues miren, ahí está, justamente. Ya saben, un, un este político del PRI, corruptazo de hueso colorado, ¿no? Digo, no, eso, eso no es ni siquiera novedad, ¿no? Es, es de estos hombres que, bueno, le robaron a méxico hasta lo que no tenían Bueno, pues resulta que ese dinero lo ocupaban para sus lujos y para sus conquistas y para todo pues resulta que entra a, a verla y le dice wanda lo que quieras lo que tú quieras, tú pide no 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 ahora sí que no tienes este límite tú pides lo que quieras y yo te lo doy pero pues vente conmigo ese señor era casado no por cierto y wanda le dijo que no y le dijo que no, pero no porque no hubiera querido, digo, pues a lo mejor hubiera dicho, pues sí, pero Wanda ya estaba noviada ya tenía un noviecito, que también el señor era casado, pero resulta que este hombre era el jefe, así el máximo máximo, del de Estado Mayor Presidencial, imagínense ustedes, ¿no?, el de, 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 de todo este grupo que se encarga de cuidar al, al presidente en, en función, pero además que dirige toda la seguridad de todos los expresidentes, y este hombre, pues nomás imagínense, imagínense ustedes, ¿no? Miguel Ángel Godín es bravo, se llama, y era un general del ejército, aparte de todo, y entonces eran noviecillos como de ocasión, porque pues nada más era cuando el señor podía, y la esposa pues no estaba, así como que andaba de viaje, pero resulta que siendo general del ejército, y teniendo en su poder, pues, todo el mando de, 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 del estado mayor presidencial, pues obviamente Carlos Jan González no se le iba a poner al tú por tú, ¿no? Pues decía, pues sí soy gobernador, pero pues tú eres el que cuida al presidente y debes tener la fuerza pública a tus pies. Entonces, pues por eso Carlos, miren, se frenó un poquito, dijo, está bien, está bien, no pasa nada, general, usted sígale con su noviazgo, ¿no? Y Wanda, pues les digo, era un noviazgo eh, intermitente. Este hombre, el, el que les digo, este, Miguel Ángel Godínez. ...cuidó al expresidente este, José López Portillo. Fue de aquella, de aquella época. Imagínense ustedes todo lo que no llegó a saber, a escuchar y a ver Wanda Seux... ...siendo, pues, la persona... ...estando con la persona que cuidaba al presidente. Bueno, pues total, ahí estuvieron en el romance dura, durante mucho tiempo... ...y Wanda se daba cuenta perfectamente... Cómo mientras en muchos lugares la gente moría de hambre, no tenían los niños para ir a la escuela, los viejitos no tenían para comer, bueno, que, que las cosas estaban realmente muy, muy, muy mal, los políticos que ella los veía que entraban a, a estos centros nocturnos, veía el despilfarro desmedido que tenían, y cómo le decían, pídeme casas, pídeme coches, pídeme lo que quieras, y todo lo tienes a tus pies, y cuando empieza a tener este asqueo, ¿no?, por, por ese tipo de personas, por ese tipo de políticos, porque decían, no puede ser posible que el pueblo se esté muriendo de hambre y estos estén despilfarrando absolutamente todo. Pero bueno, pues finalmente así estuvieron. Miren, pues resulta que Wanda, a pesar de que tenía sus noviecitos y de que de, conoció muchachos y todo, en realidad nunca llegó a tener un, un noviazgo formal, no llegó a tener pues un, un, un romance... De verdad, porque ella sabía perfectamente para lo que la querían, nada más. Hasta que llega un muchacho de nombre Alejandro Chihuahuense, el grandote. Y resulta que él la empieza a tratar de una manera distinta. No la hacía sentir como un objeto y le pide matrimonio. Wanda se casa con él y ahí es donde se... Puede decir que estabiliza un poquito su vida justamente con, con este Alejandro, ¿no? Cuando empezaron a tener este, este, a vivir juntos. Su matrimonio, ella lo describía como un matrimonio bien y con un matrimonio normal. estaba bien. Pues de repente un día Alejandro le dijo: Ahorita vengo, no me tardo. Wanda dijo: sí, está bien, ¿no? Y resulta que este muchacho se fue y nunca regresó nunca volvió, y dijo Wanda yo no supe qué le pasó, yo nada, nada, nada más, pues resulta que este hombre ya no regresó, miren dentro de los romances con los que contó en su haber Wanda Seox, está por ahí don Germán Valdestintán y también don Germán, pues tenía su, su familia ¿no? Tuvo empresarios, tuvo políticos, Eduardo Yañez, oigan que por cierto, Eduardo Yañez, 10 años menor que Wanda, andu, anduvieron juntos, ¿no? Tuvieron una, una relación, y resulta que de repente todo estaba bien con su mamá, con su hija y con su trabajo y con sus romances. Bueno, de repente la hija le decía, oye mamá, pues voy a ir a Argentina, ¿no? Porque pues allá pues finalmente tenía, este, estaban sus raíces de esta muchacha de María. Y le decía, voy a Argentina. Sí, hija, vete, ¿no? Y le daba su dinerito y ahora ya viajaba, agarraba el avión y se iba para Argentina, pues miren, de repente que Wanda ya tenía fama en México, en Venezuela, en Argentina, pues resulta que los medios buscaban a la hija cuando llegaba. Y la hija iba y hablaba todo lo que hacía Wanda. Ah, pues mi mamá anda con un actor Eduardo Yáñez y mi mamá anduvo con el Tintán, y mi mamá anduvo, y contaba todo, 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 y miren pues había dinerito de por medio, entonces esta muchacha empieza a agarrar maña para ir a vender las notas de su mamá, pero aparte la mamá le pagaba el viaje, y esto pues obviamente a Wanda no le pareció porque ella decía, yo le di todo, todo, todo lo que tenía lo que no tenía, este yo la pues, pues la recogió finalmente y para que le pagara de esta manera pues resulta que cuando regresa esta muchacha, Wanda a México, Wanda estaba muy enojada y entonces le dijo, sabes qué? a mí tu padre este Jalil no finalmente el, el esposo eh, le había dejado una herencia a esta muchacha y le dijo Wanda pero sabes qué, no te la voy a dar no te la mereces y hazle como quieras y esta muchacha ah, y todavía le dijo a su mamá mamá cómprate dos boletos de, de, de avión para ir a Argentina te vas con ella pero el boleto de regreso solamente va a ser para ti a ella la dejas allá y que se las arregle como pueda dijo Wanda y así lo hicieron. Se agarra el avión la mamá, la hija se van para Argentina, regresa a México la mamá, pero la hija se quedó por allá. De hecho, fíjense que la hija se casó eh, allá en Argentina y jamás volvió a ver a Wanda, jamás. De hecho, ni siquiera cuando enfermó Wanda y todo, la hija ni vino na nada, sí, absolutamente nada, no se supo. Y para Wanda, pues imagínense, fue una tristeza, porque hasta cierto punto fue una prueba para saber qué tanto era el cariño de esta muchacha por su mamá. Y en realidad... Pues no había sido nada, ¿no? Nunca nunca la quiso. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Wanda, eh, que, que ya ahora nada más estaba con su mamá, ya no tenía la hija, ya, ya, ya las cosas estaban mal, pues para aquel momento el trabajo para ella empieza a bajar, empieza a descender. Digo, como todo, ¿no? Pasan las modas, vienen otro tipo de, de, de cuestiones que llamaban la atención y resulta que el dinero empieza a acabarse. Poco a poquito, porque entraba menos, pero seguían gastando como potentadas las dos, ¿no? Gastaban muchísimo dinero la mamá y Wanda y resulta que un buen día que fue al banco, pues oh, se da cuenta que, ¿qué creen? Pues que el dinerito se había acabado. Ya no había absolutamente nada, 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 nada. Entonces llega el año 1995 y Wanda, ya sin dinero prácticamente, pues eh, conoce a una persona que le decía, oye Wanda, este pues mira, vamos a poner una discoteca muy, muy, muy importante y si le quieres entrar con dinerito, pues te hacemos socia. Y como socia, pues mira, tú nada más le metes una lana y no haces nada. Todo lo, lo que sigue es recibir ganancias, 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 ganancias. Y dice Wanda, ¿y cuánto dinero hay que poner? Y le dijeron, no es tanto, 250 mil dólares y con eso ya estás dentro del negocio. Y Wanda dijo, ay no, esos cinco millones de pesos, ¿cómo creces mucho? Y le dijeron, sí, pero pues mira, es una inversión y así como vas a poner, vas a recibir. Y dijo Wanda, pues bueno, oigan, vende su casa de Cuernavac. Le dijo a su mamá, véndela y el dinero así como te lo entreguen, lo, lo damos para la discoteca. Y dijeron, sí, sí, está bien. Pues vendieron esa casota que tenían en, en Cuernavaca. ¿Y qué creen? Pues que se transan a Wanda no hubo discoteca, no le devolvieron el dinero, se lo robaron prácticamente y Wanda, aparte con la necesidad tan grande, tan grande, porque pues no, no ya no, ya no estaba generando como ella, este, pues pues quería, ¿no? Entonces, pues ella ya nada más se queda con con su casita bueno, con su casota que tenía en San Jerónimo y dijo, pues pues bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya, ya, ya que hacemos, ya vendrán años, este, mejores y pues ya me, me irá mejor, bueno pues la llamaban todavía para algunas participaciones muy pequeñas, ¿no? Tanto en televisión, a veces en cine, en cortometrajes, pero muy, muy, muy chiquitos bueno, pues se queda nuevamente sin dinero, Wanda, sin dinero, y entonces dijo, voy a vender mi casa de San Jerónimo, ¿no? La casa grande, y entonces la pone a la venta, y con eso, con ese dinero, se compra una casa, pero más grande, pero ahora en una colonia popular, ¿no? En una, en una colonia ya, pues, no tan lujosa como lo era la colonia San Jerónimo en aquellos años, y en esta casa, fíjense que era tan grande, la la, la casa que compra, que ella se sentía sola, entonces un buen día, pues Wanda dijo, ah, y estaba con su mamá, y Wanda dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, pues, pues voy a tener que meter a alguien aquí porque esto es, es mucha casa para mí. Empieza a recoger perritos de la calle, empieza a recoger perritos que estaban desvalidos, que no tenían casa, que estaban en, ma en, mala en malas condiciones, y aún sin dinero, Wanda los llevaba a la veterinaria, los bañaban, los desparasitaban, los esterilizaban y se quedaba con ellos. Bueno. Primero fueron dos, luego cuatro, luego seis, así como la tabla del dos, ¿no? Hasta que llega a tener diez, luego quince, luego veinte, luego bueno, ya, un, un, bueno, lo convirtió su casita en un asilo para perritos. Miren, muchísimos, muchísimos, muchísimos perritos, muchísimos, obviamente de toda la raza, nada, no, 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 era una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Porque era el refugio para ellos. Eso sí, la casa, miren, podía estar porque ya al, al tiempo, ya después de algún tiempo, la casa pues empezó a, a, a deteriorarse, ¿no? Por el tiempo. Pero eso sí, oliendo a maestro limpio todo el tiempo. Wanda se levantaba tempranito a lavarle a sus perritos, a lavarle a sus mascotitas y estaban, eh, la, la casita estaba siempre muy, muy, muy limpia. Ella pues seguía trabajando, de pronto ya les digo, hacía su, sus participaciones. Pero ya lo, el sueldo que le pagaban, pues ya no era el mismo, ¿no? O sea, ya, ya, ya no, nada tenía que ver cuando hacía estos espectáculos tan grandes y tan elegantes. Ahora le daban pues un sueldo medianamente que apenas si le alcanzaba para mantener a sus, a sus perritos. Bueno, pues miren, hace todavía por ahí un, un, este ¿cómo se llama esto? Un cortometraje, hace por ahí algunas telenovelas, pero muy realmente con participaciones muy pequeñas. Y fue justamente cuando hace el, el documental este de Bellas de Noche, cuando ya... Prácticamente, pues, el trabajo se le estaba terminando a Wanda. Para ese momento tenía 43 perritos en su casa. Imagínense ustedes, bañarlos, darles de comer. No, no, no era un trabajo. Si con uno, un perrito, bueno, acaba uno, miren, con el dolor de espalda, imagínense ustedes con 43 perritos. Bueno, pues, Wanda estaba feliz de la vida, feliz de la vida. Pero ya sin trabajo, ya sin absolutamente eh, nadie que la que, que, que apoyara, que le ayudara absolutamente nada, pues resulta que Wanda tuvo que empezar a trabajar en casa, ¿no? Como trabajadora doméstica. Algo que a ella no le importaba porque finalmente era la manera en la que iba a poder seguir manteniendo a sus perritos. Ellos se convirtieron en el amor de su vida. A ellos, con ellos, les entregó todo el amor que tenía y sabía perfectamente que sus perritos se lo daban de regreso. Bueno, pues resulta que Wanda conocía a un grupo de, de chicas bailarinas exóticas de table dance. Entonces, con estas muchachas, Wanda les dijo, oigan, muchachas, si necesitan a alguien que les ayude para limpiar su casa, aquí estoy yo, contrátenme. Y miren, bien canijas las muchachas, se burlaban de ella porque decían, mira, a la estrella de cine, mira, a la gran bebé, y ahora me está lavando los pisos, y ahora me está lavando los trastes La humillaron mucho. Había una en particular, una de estas muchachas, que vivía ahí en la unidad de, de, de Tlatelolco. Y entonces, esta muchacha... Le, le tenía, pues, como cierto coraje, ¿no?, a, a Wanda. Y entonces era la que le decía, ya me voy a trabajar, pero por favor, mira, bueno, ni por favor, ¿no? Este, lo, las ventanas limpias y las en un edificio, imagínense cómo iba a salir la señora a lavar por fuera las ventanas. Mis ventanas limpias, mis pisos bien tallados, lavas los trastes, haces la comida, esto, lo otro, aquello. Lo, bueno, le pagaba 200 pesos. Esta muchacha fue, la, fue con la que peor le fue. Se burlaba de ella, la humillaba, le daba de comer una vez al día. Y a veces era una sopa maruchan o a veces era un huevo estrellado. Era todo lo que le daba. Al terminar el día, Wanda recibía sus 200 pesitos. Con esos 200 pesitos, lo primero, lo primero que iba era compraba sus croquetas para sus perros, para lo que le alcanzaran. Y miren que hasta se hace un nudo en la garganta. Con esos 200 pesitos, Wanda compraba la comida para su, su mamá. Compraba la comida para sus perritos y Wanda se quedaba sin comer. Solamente con lo que esta muchacha le había dado. Solamente con, con la comida de un día y todo lo demás, pues lo, se lo gastaba en sus perritos. ¿no? Wanda para ella era era, era tremendo el, el darse cuenta que después de haber vivido en la riqueza, ahora tenía que hacer rendir 200 pesitos y ni siquiera eran para ella, eran para sus perritos, porque mucha gente pues no sabía la situación en la que vivía cuando se enteraron muchos de sus compañeros le empezaron a ayudar, muchos le empezaron a decir, bueno, si no es para ti ten para tus perritos, te ayudamos y todo, pero de inicio, de inicio fue una etapa bien difícil en la, en la vida de Wanda, porque ya les digo, le, le, le dolía más las burlas porque para ella el trabajo era trabajo finalmente y ella decía pues yo lo hago sin mayor problema pero de eso a que se burlen pues como que no tienen por qué Así se la llevó durante mucho tiempo Wanda todavía trabajando. Pero fíjense que de repente doña Elsa se le enferma, se le pone muy mal. Para esas fechas, doña Elsa ya tenía Alzheimer, ya, ya de pronto se le olvidaban las cosas, ya no estaba como al 100%. De repente un día este, se puso peor de salud y Wanda la tiene que llevar al hospital, a un hospital público. No había dinero pues, para llevarla a un hospital privado. Entonces Wanda eh, la, la interna. Pues un día, fíjense que le hablan a las 3 de la mañana a Wanda y le dicen, oye, fíjate que tu mamá tuvo un preinfarto, necesitamos que vengas inmediatamente, pero ahorita. Y Wanda no tenía ni para su taxi. Eran las 3 de la mañana. Entonces ella decía: Híjole, pues es que ahora me tengo que esperar hasta que llegue el camión porque porque pues no tengo para, para tomar un taxi. Y así lo hizo. A las 5 de la mañana, que el taxi, que perdón, que el camión ya pasaba por ahí, por donde ella vivía, a esa hora ya estaba en la parada con sus 3 pesitos, 5 pesitos que cuesta el, el pasaje para llegar al hospital. Llega al hospital y lo último que alcanzó fue a despedirse de su mamá, nada más. Ya no pudo estar con ella más tiempo, ya nada, porque ese tiempo que no pudo este, tomar el taxi, que, que lo desperdició que fueron dos horas, pues fue, fue el tiempo que pudo haber atendido a su mamá, ya no lo hizo, solamente se despidió. Regresa a su casa eh, con, con sus perritos, que para ese momento ya tenía 70 perritos. O sea, si cuarenta y tantos ya era un, un logro poder mantenerlos, ahora ya tenía 70 perritos. Llega y, y pues dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Ya qué voy a hacer? Pues, pues ya nada más que quedarme con ellos y Wanda pues empieza a vivir pues un, un tipo de, de, de decadencia, no solamente económica, no solamente física, emocional, moral, estaba, estaba realmente muy, muy, muy mal. Poco a poquito pues empieza a vender sus ropas de show, empieza a, a vender lo que ella tenía para poder pues alimentar a sus perritos y alimentarse ella misma. Tenía un cochecito, tenía un, no me acuerdo si era un Focus, un Focus, pero de esos viejitos, 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 tenía Wanda y a veces se iba al, al supermercado, ¿no? A comprar. Pero Wanda, fíjense que mucha gente la criticaba porque decían, ay, esta señora viene al mercado y viene con sus este, blusas de lentejuela y con todo eso. Oigan, no tenía que ponerse la señora. No tenía que ponerse porque lo poco que tenía ya lo había vendido. Y lo había vendido, pues, obviamente para atender a sus perritos. Echaba las, los costales de croquetas, los echaba su, a su cajuela de, de, de su Focus y ya se regresaba a su casa a darles de comer. Su rutina era levantarse a las 5 o 6 de la mañana, hacerle de comer a sus a sus perritos, hacerles la limpieza, luego los bañaba y ya en la tarde descansaba un ratito y en la noche otra vez a darles de comer. Bueno, era una un, una vida que para ella, pues, la hacía feliz, pero finalmente, pues, no, no había muchos recursos como para atenderlos, ¿no? Pues, bueno, fíjense que cuando cuando sus compañeros del medio empiezan a ayudarla, ya como que las cosas se suavizan, no faltó por ahí quien le dijera, Wanda, ya le hablamos de ti a la revista Playboy, y la revista Playboy quiere contratarte para una sesión de fotos. ¿Te animarías? Miren, Wanda ni lo pensó. Dijo, ¿cuánto van a pagar? ¿No? Para mis perritos. O sea, porque pues a ella no le interesaba otra cosa. A sus 60 años, 60 años, Wanda posó para la revista Playboy importándole nada más que el bienestar de sus perritos. Esto pasó en el 2009. Bueno, Wanda se convierte en una de las pocas modelos que han posado en esta revista a esa edad. Por ahí Margarita Isabel, esta actriz, no, no fue Margarita Isabel, fue esta, eh, la que tenía la, la, la churrería, ¿cómo se llama? Es, es Margarita, pero no me acuerdo de su nombre. Eh, también ella posó, pero tenía 50 años. No me acuerdo cómo se llama esta actriz. Es algo de Margarita. Pero ella tenía 50 años. Bueno, Juan, eh, Wanda lo hizo a los 60. Miren, después, pues Wanda necesitaba todavía trabajar porque decía: Pues es que yo no puedo estar basándome las. Margarita Gralia, gracias, Dani. Oigan, pues resulta, fíjense ustedes que eh, Wanda, todavía con ganas de trabajar, inventa un personaje que era la Super Wanda y la contrataron para la oreja. No andaba por ahí la Wanda, pues tra trabajando. Y ella todo lo hacía por, su, por sus animalitos, porque ni siquiera era por ella. Pero justamente el año que entra a trabajar a la oreja para, para la Super Wanda y todo, este pues se enferma. Fíjense que en el 2010 Wanda pues, eh, recibe el diagnóstico de que tenía cáncer de mama. Desafortunado para ella, porque no había dinero, porque las cosas, que, o sea, sus perritos, lo primero que pensaba ella eran mis perritos. Y entonces resulta que empieza a someterse a radioterapia, quimioterapia, todo, todo todas estas cosas que, que, que tiene, a los que tienen que someterse las personas que tienen este problema. Y resulta, miren, ahí está Super Wanda todavía con su personaje, ¿no? Y resulta que. Se hace una cirugía que era necesaria para poder quitarle lo, lo, lo que quedara todavía de, del cáncer a pesar de las radioterapias. Y resulta que después de dos años queda limpia, queda limpia del cáncer y ella pensó que ya todo estaba súper bien. Pues resulta que sigue trabajando, hizo por ahí un videoclip con las víctimas del doctor Cerebro. este Bueno, hizo todavía do, dos, tres cosillas por ahí, ¿no? Y entonces resulta que... En el 2018 no, nos encontramos con la noticia de que Wanda pues había tenido un infarto cerebral y que estaba hospitalizada. Todo el mundo en aquel, en aquel momento dijo, ya no va a salir, ¿no? Porque, pues, eh, las secuelas que le había dejado este eh, infarto cerebral había sido muy, muy, muy feas, muy fuertes. Entonces, sí le quedaron secuelas, pero fíjense que todavía ella, por sus perritos, dijo, me tengo que levantar y tengo que hacer las cosas porque ellos me necesitan. Y, pues, ya estando más recuperada, <coughs> perdón, ya estando un poquito más recuperada, resulta que, ...Wanda guardaba con mucho cariño... ...un collar de perlas carísimo, carísimo... ...que ella decía... Va a ser para ya lo último, ya en el momento que ya no pueda, que yo ya de plano ni moverme pueda, pues ya lo vendo y pues ni modo, ¿no? Y entonces una amiga le dice, ay, Wanda, no, 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 no lo vendas, empeñalo. Mira, en el empeño, pues te van a dar tu dinerito y luego lo puedes recuperar. Dijo, Wanda, no, yo no lo quiero ya recuperar. ¿Para qué lo quiero? Ni modo de que voy a andar lavándola ya mis perritos y yo con mi collar de perlas. ¿Y a quién se lo heredo? No, 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 mejor lo vendo y vendido me van a dar más que empeñado. Pues la amiga le dijo, empeñalo, empeñalo, mira que pues conviene más y todo. Pues total, dijo Wanda, ¿y cuánto se tardarán en darme el dinero? Nada, yo voy, es más, dame el collar y yo voy. Ahí va la amiga y sí, le llevó el dinero y todo. Bueno, pues no resulta que la amiga, así como lo fue a empeñar, luego regresó para desempeñarlo, pues le salió a mitad de precio, ¿no? Lo desempeñó. Y se fue para Argentina. Nunca la volvió a ver Wanda, ¿no? Pues imagínense la tristeza de que, de, de, de que la gente pues nada más viera por su beneficio y no vieran la situación en la que ella estaba, estaba viviendo. Bueno, pues miren, ya finalmente pues Wanda estaba prácticamente en, en lo último y tuvo que vender su casa donde estaban sus perritos. Aquella casa donde tuvo a sus 70 perritos ya no tuvo de otra más que deshacerse de, 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 de la casa. Wanda se fue a vivir a Acapulco con una de sus amigas y en el 2019, que ya estaba de regreso, tuvo otra vez eh, un infarto y resulta que, pues imagínense, este, este infarto ya la dejó postrada prácticamente hasta el final de, de sus días, ¿no? Resulta que, eh, pues viviendo también eh, Wanda Seux aquí en la Ciudad de México, un día se estaba bañando, le da un, un este, ¿cómo se llaman esas cosas? Un evento cardio, cardiovascular y pierde la vida Wanda Seux con 72 años el 2 de septiembre del 2020. Wanda nos abandona. Ustedes dirán, híjole, ¿y qué fue de los perritos? 70 perritos. Miren, de entrada, muchos, muchos de esos perritos fueron adoptados por algunos de sus amigos o algunos de sus conocidos, sabiendo el gran amor que Wanda tenía por ellos. Otros fueron llevados a asilos, ¿no? Eh, de, 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 para perritos también, pero algunos otros, que creen? Pues aunque ustedes lo duden, murieron de tristeza cuando Wanda murió, cuando Wanda ya no pudo estar al tanto de ellos, perritos, hubo muchos perritos que, que perdieron la vida desafortunadamente por el dolor de extrañar a Wanda. Pues si dormía con ellos, comía con ellos, vivía con ellos, ustedes dirán si los perritos no estaban acostumbrados a ella. Y si Wanda se fue con un gran dolor en la vida, fue justamente haber dejado solos a sus 70 perritos. Imagínense nada más que vida tan, tan fuerte, tan difícil, tan complicada, pero tan llena de amor no Porque finalmente, y, y a final del día, Wanda se dio cuenta que ni la hija, que ni los amigos, que ni el trabajo, que ni la fama, que ni la fortuna, que ni nada, le habían sido tan fieles y tan leales como sus perritos, como sus 70 perritos. Imagínense qué triste de verdad irse con ese pendiente de decir ¿y qué va a ser de estos chamacos, no qué va a ser de los, de, de los cachorritos debe ser un sufrimiento terrible, pero bueno pues descansa en paz Wanda Seux y más gente como ella es la que necesita el mundo, gente que entregue de corazón el cariño a quien más lo necesite, pero bueno, pues ahí está la historia, sí nos tardamos un poquito pero resulta que la historia valía la pena de verdad contar la historia de la gran Wanda Seux y todavía hay vedettes de aquella época que incluso siguen trabajando como Doña Lin May y todavía anda por ahí baile y baile, pero en fin me da mucha alegría y mucha felicidad y yo hoy de verdad que sí me sí, sí me Oh, lo, lo de Wanda y sus perritos. Cuídense mucho, buen fin de semana. Si van a salir, pónganse un, bueno, llévense un paraguas o pónganse una chamarrita porque el clima está medio locochón. Hasta la próxima. Besos. Adiós huesos. Despídete. Diles adiós, 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 adiós.